0: entdecken die Polizisten in dem Auto Spuren eines Gewaltverbrechens.
1: Wir fanden Blutspritzer innen auf der Windschutzscheibe und auf dem seitlichen Fenster.
0: Diese Punkte markieren die Blutflecken im Auto. Die Ermittler stellen fest, dass es Blutspritzer mit einer mittleren Aufprallgeschwindigkeit sind. Diese entstehen, wenn zum Beispiel jemand mit einer Faust geschlagen wird. Anhand der Seriennummer wird die Besitzerin des Autos identifiziert. Es ist die 32-jährige Shirley Dugay. Shirley ist eine Hausfrau mit fünf Kindern. Das älteste ist 15, die jüngsten sind Zwillinge im Alter von 8 Jahren. Sie leben zusammen in diesem Haus in Richmond, das jetzt leer steht. Ihr Vater Melvin kümmert sich seit Shirleys Verschwinden um die Kinder.
2: Wir fanden
1: es seltsam und verdächtig, dass sie niemand vermisst
3: gemeldet hatte.
2: Shirley DuGay verschwand
3: manchmal für ein paar Tage und kam dann irgendwann wieder.
0: Die Polizei vermutet, dass das Blut im Auto von Shirley stammt. Das Sitzkissen aus ihrem Auto wird blutdurchtränkt in der Nähe des
1: Fahrzeugs gefunden. Sie war eine sehr kleine, zierliche Person, knapp 1,42 Meter groß und keine 50 Kilo schwer. Sie sah sehr zerbrechlich aus. Ansonsten wussten wir so gut wie nichts über sie. Um das Blut zu identifizieren,
0: machen die Wissenschaftler einen DNA-Test mit einer Vergleichsprobe von Shirley's Vater Melvin. Shirley's DNA muss je zur Hälfte mit der DNA ihrer Eltern übereinstimmen. Tatsächlich weist das Blut aus dem Auto zu 50% die genetischen Merkmale von Melvin Dugay auf. Das heißt, es ist Shirleys Blut. Die Wissenschaftler finden in dem Auto jedoch auch Blut, das offensichtlich nicht von Shirley Dugay stammt. Stammt dieses Blut von einem anderen Opfer? Oder ist es vielleicht das Blut des Mörders? Um das Verschwinden von Shirley aufzuklären, leitet die kanadische Polizei eine der umfangreichsten Untersuchungen in der Geschichte von Prince Edward Island ein.
3: Wir setzten sogar Parapsychologen und Hypnose ein. Alles, was man sich vorstellen kann. Mit ungewöhnlichen Ergebnissen. Der Parapsychologe sagte uns, dass sie an einer flachen Stelle in der Nähe von Wasser oder Kiefern begraben wäre. Aber wo sollten wir mit der Suche anfangen?
0: Nicht weit von Shirleys Auto findet die Polizei eine Schaufel, an der zwei lange schwarze Haare hängen. Als die Wissenschaftler die Haare mit einem aus Shirleys Haarbürste vergleichen, stellen sie fest, dass sie mikroskopisch ähnlich sind. Die Suche nach Shirleys Leiche zieht sich über mehrere Wochen hin. Dann stoßen die Ermittler auf einen weiteren Anhaltspunkt. 15 Meilen vom Auto entfernt findet die Polizei eine Plastiktüte, in der ein paar Sportschuhe und eine blutbefleckte Lederjacke sind. Die Blutflecken auf der Lederjacke stimmen mit Shirley Duguets DNA-Profil überein. Doch es ist eine Herrenjacke, viel zu groß für Shirley. Die Polizei fragt Melvin Duguay, wer seiner Tochter etwas antun könnte. Seine Antwort ist erstaunlich. Ich hätte ihn umgebracht. Ich hätte diesen Kerl umgebracht. Er meint Shirleys Ehemann, Doug Beamish. Er arbeitet bei einem Abbruchunternehmen und hat sich vor 18 Monaten von Shirley getrennt.
4: Ich glaube, ich hätte eine gute Tat vollbracht, wenn ich ihn erschossen hätte. Denn dann würde sie heute noch leben. Ich wäre zwar ins Gefängnis gekommen, aber sie wäre noch am Leben. <lacht>
0: Die Polizei findet heraus, dass Beamish Shirley im Laufe ihrer 15-jährigen Beziehung körperlich misshandelt hat.
5: Jede Frau,
4: die von ihrem Mann oder Freund missbraucht und am Ende umgebracht wird, macht denselben Fehler. Die Leute raten ihnen nicht, mit diesen Männern auszugehen oder zusammen zu leben, aber aus irgendeinem Grunde machen sie es doch.
0: Während des Verhörs leugnet Beamish, etwas mit Shirleys Verschwinden zu tun zu haben. Er sagt, er wäre am Tag von Shirleys Verschwinden bei der Arbeit gewesen. Die Ermittler fragen ihn auch nach seiner Schuhgröße. Er sagt 9: die Größe, die auch die Sportschuhe haben, die zusammen mit der blutigen Lederjacke gefunden wurden. Aufgabe der Ermittler ist es nun herauszufinden, ob Doug Bimesch die Sportschuhe getragen hat. Dafür wenden sie sich an einen Fußabdruckspezialisten. Mithilfe von Fußabdrücken können Experten Rückschlüsse auf das
6: individuelle Tragemuster von Schuhen ziehen. Sehr entscheidend kann es sein, dass man dadurch jetzt den Täter, der diesen Schuh getragen hat, identifizieren kann. Anhand von Abnutzungserscheinungen oder Fehlverhalten der Gangart. Dadurch entstehen ja bei dem original, original im Profil äh, individuelle Merkmale, die man mit, diesem, mit der Spur, die man gesichert hat, vergleichen kann.
0: Jeder Mensch hinterlässt beim Gehen bestimmte Merkmale, abhängig von Schuhgröße, Form und Fußbewegung
6: individuelle Merkmale am Schuh, eine Schuhsohle kommen einmal durch die Abnutzungserscheinungen vor, dann durch die Gangart, Fehlverhalten beim Gehen, dass man also rechts mehr auftritt oder nach innen geht, dass man mit der Zehe, mit dem Vorderfuß aufkommt oder mit der Ferse auch schlürfendes Gehen, das macht sich alles bemerkbar oder sichtbar auf dem Originalschuh den man dann jetzt wieder vergleichen kann mit der Spur.
0: Die Polizei macht einen Abdruck von Beemers Füßen. Sie werden in eine Gussform aus Styropor gestellt, in die dann Gips gegossen wird. Der erhärtete Gipsabdruck kann mit dem Tragemuster von Schuhen verglichen werden. Eine Computerdarstellung zeigt, wie so ein Tragemuster entsteht. Die verschiedenen Farben kennzeichnen den unterschiedlich starken Druck, den die einzelnen Fußbereiche beim Gehen im Schuh ausüben. Es entstehen sogenannte Druckpunkte, die bei jedem Menschen anders sind. Mr. Beamishs Zehen sind überdehnt.
4: Sie
7: biegen sich nach vorne an den Spitzen nach oben und seine Nägel reiben das Innenfutter des Schuhs ab.
0: Und Beamishs Füße sind nach innen gedreht. Als Dr. Battles die Sportschuhe aufschneidet, entdeckt er das Tragemuster eines nach innen gedrehten Fußes und sieht abgeriebene Stellen an der Schuhspitze, wie sie nach oben gedehnte Zehen erzeugen.
4: Nach
7: der Untersuchung der Sportschuhe war ich davon überzeugt,
0: dass Mr. Beamish diese Schuhe getragen hat. Aber Doug Beamish bestreitet, dass die Schuhe und die gefundene Lederjacke ihm gehören. Im Futter der Jacke finden die Ermittler etwas Ungewöhnliches. 20 feine, weiße Haare. Unter dem Mikroskop sehen die Haare nicht wie menschliche Haare aus. Menschliche Haare haben ein dünnes Haarmark, das sich wie ein Strang durch das Haar zieht. Diese Haare haben jedoch ein dickes Mark. Das bedeutet, dass es tierische Haare sind. Aber von welchem Tier stammen sie? Roger Savoy glaubt es zu wissen. Der Ermittler erinnert sich an eine Beobachtung, die er während des Verhörs im Haus von Doug Beamish gemacht hat. Savoy erinnert sich, eine Katze in Doug Beamishs Haus gesehen zu haben. Es war keine gewöhnliche Katze. Sie war vollkommen weiß und Beamish nannte sie Snowball. Savoie erinnert sich auch noch daran, dass sich die Katze während des Besuches an seinen Beinen gerieben hat. Dabei hinterließ sie viele weiße Haare auf seiner Hose, die genauso aussehen wie die Haare, die im Futter der blutigen Lederjacke gefunden wurden. Die Ermittler wollen nun herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, wissenschaftlich zu beweisen, dass die Katzenhaare auf der Lederjacke von Snowball stammen. Die 32-jährige Shirley Dugay wird immer noch vermisst. 15 Meilen entfernt von ihrem verlassenen Auto wurde eine Lederjacke mit Blutflecken von ihr gefunden. Die Polizei glaubt, dass die Lederjacke dem Täter gehört.
1: Die Person, die in Shirleys Tod verwickelt war, trug höchstwahrscheinlich diese Jacke, denn sie gehörte nicht Shirley. Also mussten wir herausfinden, wem die Jacke gehört. Im Futter der Jacke sind mehrere
0: feine, weiße Haare, die vermutlich von Doug Beamishs Katze stammen.
3: Wenn wir beweisen könnten, dass die Haare von seiner Katze stammen, könnten wir davon ausgehen, dass die Jacke Mr. Beamish gehört. Wir mussten jemanden finden, der einen entsprechenden Test durchführen kann.
0: Es ist der erste Fall in der Geschichte, für den ein rechtsmedizinischer Test mit Katzenhaaren durchgeführt wird. Aufschluss über die Herkunft der Haare kann eine DNA-Analyse geben.
8: Wenn ein Haar auf den entsprechenden Ursprung untersucht werden soll, ist zunächst einmal so, dass man sich das Haar natürlich einfach anschaut, mikroskopisch betrachtet, da schon gewisse Unterschiede zwischen Tierarten finden kann, von der Textur, vom Aufbau des Haars. Wenn sich aber dann nicht mehr differenzieren lässt, ist es nun ähm, ein Katzenhaar oder ist es ein Raubtierhaar zum Beispiel, dann setzt eben die DNA-Analytik ein. Und hier ist es so, dass man dann natürlich sehr spezifische Marker, bestimmte Bereiche der DNA analysieren muss, um Tierarten zu differenzieren oder eben sogar neben der Tierart dann vielleicht auch Rassen differenzieren zu können.
0: Der Ermittler Roger Savoie muss bei Hunderten von Wissenschaftlern nachfragen, bis er endlich den richtigen Experten für die DNA-Analyse von Katzenhaaren findet. Dr. Stephen O'Brien. Der Genetiker arbeitet am Nationalen Krebsinstitut der Vereinigten Staaten und untersucht seit Jahrzehnten die Erbkrankheiten von Katzen.
2: Constable, phone, Constable Savoy sagte zu mir am Telefon, O'Brien, ich habe im ganzen Land, ja auf der ganzen Welt, nach einem Experten gesucht, der auf die DNA von Katzen spezialisiert ist. Ich muss unbedingt wissen, ob die Haare im Futter der Lederjacke, auf der wir Blutflecken des Opfers gefunden haben, von Snowball stammen.
0: Dr. O'Brien bittet die kanadische Polizei, eine Blutprobe von Beamishs Katze zu besorgen. Das gestaltet sich schwieriger als erwartet, denn Snowball ist überhaupt nicht kooperativ. Wir haben die Katze ungefähr eine halbe
3: Stunde lang gejagt. Sie lief unter die Betten und in jedes Zimmer des Hauses. Sie wusste, dass wir sie mitnehmen wollten.
5: Roger
4: Savoy erzählte mir, dass er zu diesem Haus gefahren ist und dem Besitzer der Katze ihre Rechte vorgelesen hat. Ich fragte ihn, was die Katze gesagt hat. Und er sagte, Miau.
5: Ein altes
3: Polizeisprechwort lautet, wir kriegen jeden Täter. Doch in diesem Fall mussten wir sagen, wir kriegen jede Katze.
0: Als die Katze endlich gefangen ist, wird sie für eine Blutentnahme zum Tierarzt gebracht. Dr. Jane Bond nimmt der Katze das Blut ab. Die Blutprobe nehmen danach zwei kanadische Polizisten in Gewahrsam. Die Blutprobe ist ein sehr wichtiges Glied in der Beweiskette der Ermittler. Zusammen mit den Katzenhaaren von der Lederjacke wird das Blut zur Untersuchung ins Labor
8: geschickt. In Haaren befinden sich wie in den meisten Körperzellen äh, die DNA, die Absubstanz eines Individuums. Äh, entscheidend ist dabei, dass eben eine, ein Zellkern enthalten ist. An Haaren, an den Haarwurzeln vor allen Dingen, sind Zellen, die Kerne enthalten und damit auch DNA. Und wenn ein Haar nun zum Beispiel ausgezupft wird, bleibt ein Teil der Zellen, die in der Haarwurzel enthalten sind, an dem Haar haften.
0: Eines der Haare hat noch eine Wurzel, die in Stücke zerlegt und in eine Speziallösung gegeben wird, die alles außer der DNA zersetzt. Dann wird die Probe vergrößert oder kopiert, damit es genug Material für die wissenschaftlichen Tests gibt. Das DNA-Profil des Haares, das auf der Lederjacke gefunden wurde, wird mit der DNA von Snowballs Blut verglichen.
2: Die genetischen Merkmale des Haares stimmten eindeutig mit den Merkmalen von Snowballs Blut überein. Das heißt, beides stammte von derselben Katze. Doch Prince Edward Island ist eine
0: abgeschiedene Insel, auf der es Tausende von Katzen gibt. Die Frage ist, ob es zum Beispiel durch Inzucht möglicherweise noch eine oder mehrere andere Katzen gibt, die das gleiche genetische Profil haben wie Snowball. Falls ja, sind die übereinstimmenden DNA-Profile nicht aussagekräftig. Wir mussten sicher gehen, dass dieses Haar von keiner anderen Katze auf Prince Edward Island stammen
9: konnte. Was ist, wenn 25 oder nur 10 aller Katzen auf der Insel das gleiche DNA-Profil haben? Also lautet die nächste Frage, wie oft kommt dieses Profil vor?
0: Von 20 Katzen, die auf Prince Edward Island leben, werden Blutproben genommen und an Dr. O'Brien und sein Team geschickt. Die DNA-Profile dieser Katzen sind sehr unterschiedlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Katzenhaar, das auf der Lederjacke gefunden wurde, von einer anderen Katze als von Snowball stammt, liegt bei rund 1 zu 70 Millionen.
8: Wenn ich an ein Kleidungsstück ein bisschen Haar finde und das dann mit einer Reihe von DNAs aus Katzenhaaren vergleiche, werde ich immer exakt bestimmen können, zu welchem Tier dieses Haar von der Katze pro von der Jacke oder von einem Asservat stammt. Also es ist ganz klar zuordnenbar.
0: Das ist der Durchbruch, auf den die kanadischen Ermittler gehofft haben. Sieben Monate nach Shirley Dugays Verschwinden entdeckt ein Fischer entlang des kanadischen Flusses Amois einen Gestrüpphaufen am Flussufer, der ihm eigenartig vorkommt. Als er das Gestrüpp zur Seite schiebt, entdeckt er etwas, das wie ein menschlicher Körper aussieht.
2: Es
1: war ein sehr flaches Grab, nur so tief, dass die Leiche gerade mit Erde bedeckt war. Die Person war sehr klein, Shirley Duguay war kleiner als 1,50 Meter und wog weniger als 50 Kilo. Wir vermuteten, dass es ihre Leiche war.
6: Ich war allein und es fing an zu schneien. Es
3: war ein starker Schneesturm und ich weiß noch, dass ich nur eine Regenjacke trug. Die Leiche war nicht ganz bedeckt. Deshalb zog ich meine Regenjacke aus und legte sie über die Leiche, damit sie nicht zuschneit.
0: Shirleys Körper liegt an einer Stelle begraben, die genau auf die Beschreibung des von der Polizei eingeschalteten Parapsychologen passt. In der Nähe eines Gewässers und Kiefern.
5: It was just lucky that
4: Sie hatten Glück, dass sie sie noch rechtzeitig gefunden haben, denn die Polizei erzählte mir, dass sie sie nach zwei oder drei Wochen nicht mehr hätten identifizieren können, weil die Erde bereits auftaute.
2: Sie wussten, dass nur eine geringe Hoffnung bestand, sie lebendig zu
5: finden.
7: Als sie dann gefunden wurde, waren sie auf eine Art erleichtert.
2: Jetzt
7: konnte man sie wenigstens beerdigen und zusammen für sie beten. Und die schreckliche Ungewissheit hatte endlich ein
5: Ende.
0: Bei der Autopsie wird festgestellt, dass der Tod durch grobe Gewaltanwendung verursacht wurde. Darauf deuteten auch die Blutspritzer im Auto hin. Shirleys Nase und ihr Kiefer sind an drei Stellen gebrochen. Ein Vorderzahn wird in ihrer Lunge gefunden. Doug Beamish wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Die Wissenschaftler stellen fest, dass das Blut in Shirleys Auto sowohl von ihr als auch von ihm stammt. Aber was war sein Motiv? Die Polizei findet heraus, dass Beamish Shirley einen Brief geschrieben hat, in dem er ihr droht, sie umzubringen, falls sie das Sorgerecht für die Kinder bekommt.
5: The whole was in blood.
4: Der ganze Brief wurde mit Blut geschrieben. Es war nur eine Seite. Was mit Blut page, geschrieben.
5: Was in blood.
0: Zwar leugnet Beamish, dass die Lederjacke mit Shirleys Blutflecken ihm gehört, doch die Polizei findet ein Foto, das einen Tag vor dem Verschwinden von Shirley gemacht wurde. Auf dem Foto trägt Beamish eine Jacke, die mit der am Tatort gefundenen Jacke identisch ist. Eigentlich kann er sich überhaupt nicht verteidigen, außer zu behaupten,
4: dass er es nicht getan hat. Aber das sagen alle Häftlinge in den Gefängnissen von Kanada. Sie haben immer jemanden, dem sie die Schuld für ihr Verbrechen zuschieben. Kein Verbrecher würde vor Gericht sagen, Herr Richter, ich habe es getan.
0: Bimesch versuchte, das Verbrechen zu vertuschen. Er konnte nicht ahnen, dass es ihm zum Verhängnis werden würde, dass er vor dem Mord seine Katze streichelte.
2: Jeder dritte Verbrecher besitzt eine Katze und etwa jeder vierte einen Hund. Wenn am Tatort eine DNA-Spur gefunden wird, dann ist das so, als ob jemand seine Unterschrift oder seine Sozialversicherungsnummer hinterlassen hätte. Und auch wenn man die Person nicht hat, dafür aber ihr Tier, kann man sie mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Und So war es bei Mr. Beamish. Seine Katze hat ihn entlarvt.
0: Doug Beamish wird vor Gericht wegen Mordes an Shirley Dugay zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Der kanadische Fall gehört zu den berühmtesten Fällen in der Geschichte der Gerichtsmedizin. Es ist das erste Mal, dass ein Mörder mithilfe der DNA eines Tieres überführt und verurteilt wird. In Seattle werden 1996 zwei Personen ermordet. Die Polizei hofft, dass der schwer verletzte Hund des Paares ihnen helfen kann, den Mord an seinen beiden Besitzern aufzuklären. Seattle, Washington. Es ist der 9. Dezember 1996. Ein besonderer Tag für die 22-Jährige Raquel Rivera. Sie tritt einen neuen Job als Rezeptionistin an.
10: Ich habe sie am Abend zuvor gesehen. Sie war sehr aufgeregt. Sie war etwas krank und fürchtete, dass sie am nächsten Tag nicht arbeiten könne. Sie war wirklich sehr aufgeregt.
0: Raquel wohnt mit ihrem langjährigen Freund Jay Johnson in einem Haus in Seattles Südparkviertel. Die zwei sind schon seit der Highschool ein Paar und wollen heiraten.
10: Ich habe Jay geliebt. Er war ein großartiger Junge. Er war immer gut zu meiner Tochter. Die beiden passten sehr gut zusammen.
0: Am frühen Morgen hören die Nachbarn Schüsse im Haus des
1: Paares. Es waren vier oder fünf Schüsse und wenig später noch mal ungefähr sechs weitere.
0: Als die Polizei zum Tatort kommt, ist die Tür aus den Angeln gehoben, die Fenster sind durch Kugeln zerschmettert. Im Haus liegen zwei Leichen.
1: Alles was wir wissen, zwei Personen wurden erschossen, ein Mann und eine Frau. Die Polizei informiert Raquel Riveras
0: Mutter, die nur einen Häuserblock weiter wohnt.
10: Als ich dort ankam, war die Polizei schon da. Sie haben mich nicht in die Wohnung gelassen. Und ich wusste, es muss Raquel sein.
0: Die Leichen werden als Raquel und Jay identifiziert. Auch der Hund des Paares wurde angeschossen. Ein sechs Monate alter Labrador-Mischling namens Chief.
2: Ich schaute um die Ecke und sah den Hund an der Tür liegen. Er hatte offensichtlich Schmerzen und Knoten. Die ganze Tür war mit seinem Blut verschmiert. Ich sagte, lass uns ihn hier rausschaffen, besorg einen Tierarzt und bringt den Hund hier raus.
5: Wir hatten noch keinen Fall, in dem ein Hund so ernsthaft durch einen Schuss verletzt worden war.
8: Eine
7: Kugel hatte ihn mitten ins Gesicht getroffen und war durch die Schnauze
8: eingedrungen.
0: Trotz einer Notoperation stirbt der Hund. Es wird eine Autopsie durchgeführt, die enthüllt, dass der Hund zwei Schüsse abbekommen hat. Einen Schuss in seine Schulter und eine tödliche Kugel in seine Schnauze.
7: Die Verletzungen im Gesicht und an der Schnauze sahen so aus, als wäre er mit dem Kopf in eine LKW-Stoßstange
0: gerannt. Die Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der Mörder im Haus nach etwas gesucht hat.
7: Sie hatten die Vitrinen und Schubladen durchwühlt und das Bett umgeworfen. Es war klar, dass die Täter etwas Bestimmtes gesucht haben. Sie wollten nicht nur das Leben
5: der Zeugen auslöschen, sie waren hinter irgendetwas
2: her. Es war kein vorsichtiger Überfall, sondern eher ein Blitzangriff. Sie sind eingedrungen und haben auf den Hund und seine Besitzer geschossen. Mr. Johnson wurde mehrmals in die Beine geschossen, was vermuten lässt, dass sie vorher versucht haben, Informationen aus ihm herauszuholen.
0: Die Morde ähneln einer Hinrichtung. Doch niemand weiß, wer die Tat verübt haben könnte, denn es ist nicht bekannt, dass das Pärchen Feinde hatte. Einzige Anhaltspunkte sind ein verschmierter Fußabdruck im Hauseingang und ein paar Patronenhülsen. Es gibt Blutspuren an den Wänden, auf dem Boden und an der Innenseite der Tür. Dann erfährt die Polizei, dass ein 15-jähriger Junge, der auf der anderen Straßenseite wohnt, die
2: Schießerei beobachtet hat. Er hat sie als Samoaner beschrieben. Es waren sehr große, schwarz gekleidete Männer, von denen einer ein Tuch um den Kopf gebunden hatte. Der Junge sagt, zwei Männer hätten die
0: Eingangstür eingetreten, auf den Hund geschossen und wären dann in das Haus gegangen. Der Zeuge konnte sie danach nicht mehr sehen, doch er hörte die Schüsse. Er sah den
7: Hund, er hörte zwei Schüsse und danach wie der Hund bellte, dann jaulte und schließlich
5: schrie.
0: Der Junge sagt weiterhin, dass die Männer einige Minuten später wieder aus dem Haus kamen und in einen roten Camaro stiegen, den ein dritter Samoaner gefahren hat. Die Polizei vermutet, dass die
2: Männer Mitglieder einer örtlichen Gang sind, Madpack. In Seattle gibt es eine große samoanische Gemeinde, die gesetzestreu und fleißig ist. Doch in jeder Gruppe gibt es kriminelle Elemente. Und Pack vereinte viele dieser Kriminellen. Sie waren eine der schlimmsten Gangs.
6: Erst
0: drei Tage zuvor gab es eine ähnliche Schießerei in Chinatown von Seattle.
2: Das Opfer Johnny Peck überlebte den Angriff. Es war ein Samoan in einem roten Auto, ein sehr großer Mann. Die Patronenhülsen von
0: der Chinatown-Schießerei werden mit denen aus Jays und Raquels Wohnung verglichen. Sie sind identisch. Die Polizei durchkämmt nun die ganze Stadt nach Samoanern, die einen roten Camaro fahren. Sie muss nicht lange suchen. An dem Nachmittag nach der Ermordung von Jay und Raquel bemerkt die Polizei einen roten Camaro, der langsam am
2: Tatort entlangfährt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Verdächtiger zum Ort des Verbrechens zurückkehrt und sich dort umschaut. Das alte Zurück-zum-Tatort-Klischee bewahrheitet sich eben manchmal.
0: Der Fahrer des Roten Camaro ist Charles Nico, ein bekanntes Mitglied der Madpack-Gang. Zwar leugnet Nico, an der Schießerei beteiligt gewesen zu sein, doch der 15-jährige Augenzeuge identifiziert ihn als den Fahrer des Fluchtautos. Erst als man ihm mit der Todesstrafe droht, erzählt Nico der Polizei, was geschehen ist. Er sagt, es wäre um Drogen gegangen. Die Madpack-Gang hätte erfahren, dass Jay und Raquel Kokain in ihrem Haus haben, das sie sich holen wollten. Doch das Paar hätte bestritten, Kokain zu haben. Daraufhin fingen die Männer an zu schießen. Nico identifiziert die beiden Schützen als den 22-jährigen Kenneth Lealuellae Lee, dessen Spitzname Sabu Claus ist, und den 24-jährigen George Tui Elefono, auch Scooby genannt. Beide stehen weit oben in der Rangordnung der Madpack-Gang.
10: Ich kannte sie. Sie liefen immer im Südparkviertel herum. Es waren Schläger, die ständig jemanden verprügelten.
0: Beide Männer leugnen, etwas mit der Schießerei zu tun zu haben. Die Polizei durchsucht ihre Wohnungen, doch sie findet keine Waffe. Der verschmierte Fußabdruck an der Eingangstür passt zu keinem der Verdächtigen. Acht rote Flecken, die man auf dem rechten Ärmel von Sabo Clons Jacke findet, werden einem DNA-Test unterzogen. Aber es ist nicht das Blut der Opfer.
7: Das Ergebnis war, dass es keine menschlichen Blutflecken sind, da sie keine menschlichen Gene beinhalteten. Das verwirrte die Wissenschaftler. Was ging hier vor?
0: Auch die Ermittler sind sich nicht sicher, was das zu bedeuten hat. Es gibt zwar zwei Verdächtige, aber bislang hat man keine Beweise, die die Verdächtigen mit der Tat in Zusammenhang bringen. Als Jay Johnson und Raquel Rivera Seite an Seite auf dem Friedhof von Seattle begraben werden, fordern ihre Familien Gerechtigkeit. Um genau zu verstehen, was am Tatort geschah, muss der Ermittler O'Keefe zunächst wissen, welche Blutspuren von dem Hund und welche von Jay und Raquel stammen.
2: Ich bat Sergeant Cindy Tallman, einen Polizisten mit dem Hund zum Tierarzt zu schicken, um eine Blutprobe von dem Hund zu nehmen. Ich wollte das Menschliche von dem tierischen Blut an dem Tatort unterscheiden. Die Blutspritze,
0: die Patronenhülsen aus der Wohnung und der Augenzeugenbericht des 15-jährigen Jungen von gegenüber geben der Polizei eine vage Vorstellung von dem Tathergang. Nachdem die Eindringlinge die Tür aufgetreten haben, schießen sie in die Schulter des Hundes. Dann gehen die Männer ins Schlafzimmer, wo sie auf Raquel schießen. Sie nehmen Jay mit in ein Nebenzimmer. Dort schießen sie ihm ins Bein und verlangen die Herausgabe des Kokains. Einer der Männer verlässt das Zimmer, um nochmal auf Raquel zu schießen. Als Jay sagt, dass sie keine Drogen besitzen, töten sie ihn. Trotz seiner Schulterwunde versucht der Hund, seine Besitzer zu schützen. Er rennt ins Schlafzimmer, um die Mörder anzugreifen. Die Ermittler finden auch heraus, warum auf der Kleidung der Verdächtigen kein Blut der Opfer ist. Auf Jay und Raquel wurde aus einiger Entfernung geschossen und beide trugen Kleidungsstücke, die Blut aufsaugen. Doch der Hund Chief hatte nichts, was sein Blut hätte aufsaugen können.
5: Er
7: hatte kurze Haare, auch um die Schnauze herum und am Nacken. Also spritzte bei jeder stark blutenden Wunde das Blut von ihm weg. Es blieb auch nicht im Fell kleben, weil es sehr kurz und glatt war, sondern tropfte runter. Chief stand sehr nah beim Täter, als er in die Schnauze getroffen wurde.
0: Die Polizei hat nun eine mögliche Erklärung für die geheimnisvollen roten Flecken auf dem rechten Ärmel von Sabo Claus Jacke. Detective O'Keefe
7: und, und ich beschlossen herauszufinden, ob die Flecken von einem nichtmenschlichen Wesen, sprich von einem Hund, stammen. Wir mussten nun ein Labor finden, das Tests mit nichtmenschlicher DNA durchführt.
8: Auch da geht man wieder ganz einfach molekular biologisch vor. Man würde also aus den... Spritzern die DNA extrahieren und nun mit Markern analysieren, die spezifisch für den Mensch sind oder spezifisch für den Hund sind. Und damit lässt sich dann genau herausfinden, welcher der Spritzer nun welchem Individuum oder welcher Art zuzuordnen ist.
0: Das Labor von Dr. Joy Helverson in Kalifornien ist darauf spezialisiert, die Herkunft von wertvollen Rasse- und Schauhunden zu untersuchen. Meisterklasse-Hunde sind Tausende von Dollar wert. Und wo viel Geld ist, gibt es auch oft Betrug. Betrügerische Züchter versuchen Geld mit sogenannten Streuwürfen zu machen. Sie mischen Welten von zweitklassigem Rang unter einen Wurf von Meisterklasse-Hunden und verkaufen sie zu überhöhten Preisen. Kluge Käufer lassen heutzutage das DNA-Profil ihres neuen Hundes untersuchen, um sicherzugehen, dass er eine erstklassige Herkunft hat.
9: Die DNA eines Hundes ist genauso wie die DNA eines Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass der menschliche DNA-Strang andere Marker hat. Doch die chemischen Eigenschaften und Reaktionen bei den Untersuchungen sind
3: gleich.
0: Die Polizei vermutet, dass die roten Flecken auf Sabo Claws rechtem Ärmel vom Hund stammen. Dr. Helverson schneidet ein Stück von dem befleckten Ärmel aus und führt einen DNA-Test durch.
9: Wir geben ein Stück von dem Stoff in ein Reagenzglas und fügen verschiedene chemische Lösungen hinzu.
3: So lösen sich die
9: Blutzellen von dem Stoff und wir können nach verschiedenen Schritten
0: die DNA aus den Blutzellen extrahieren. Die Tests bestätigen, dass die Blutflecken von einem Hund stammen. Doch ist es das Blut von Chief? Dr. Helverson vergleicht die DNA-Eigenschaften des Blutes auf dem Jackenärmel mit denen von Chiefs Blut. Sie sind identisch. Das heißt, das Blut auf Sabo Claws rechtem Jackenärmel stammt von Chief. Der Staatsanwalt Tim Bradshaw befürchtet allerdings, dass die Verteidiger dieses Beweismittel anfechten werden.
5: Wir konnten
7: im ganzen Land keinen anderen Mordfall finden, in dem die
0: DNA eines Hundes als Beweismittel zugelassen worden war. Die Verteidiger fechten die Zulassung der DNA des Hundes vor Gericht nicht nur an, sondern tun es als Hokuspokus ab und prophezeien einen Freispruch für ihre Klienten. Der Hauptverdächtige Kenneth Lealuellae Lee stört die Verhandlung so sehr, dass er während des achtwöchigen Prozesses in einem Rollstuhl festgehalten werden muss. Er verspottet den Richter und die Familienmitglieder damit, dass er niemals verurteilt werden wird.
10: Jedes Mal, wenn wir in den Saal kamen, sah er uns an und lachte uns aus. Und wenn die Mädchen hereinkamen, warf er uns Küsse zu. Ich hasste ihn.
0: Die Staatsanwälte präsentieren auf der Basis der DNA-Beweise ihre Theorie des Tathergangs. Als die Verdächtigen die Haustür von Jay und Raquel eintreten, kommt sofort der Hund angelaufen. Um ihn abzuwehren, schießen sie ihm in die Schulter. Dann gehen sie ins Schlafzimmer von Jay und Raquel. Als sie auf Raquel und Jay schießen, versucht Chief erneut, seine Besitzer zu schützen. Chief wird aus kürzester Entfernung angeschossen und sein Blut spritzt auf Kens rechten Jackenärmel. Als dem Richter das DNA-Beweismaterial präsentiert wird, das Kens Jacke mit dem Hund in Verbindung bringt, legt er fest, dass die tierische DNA als rechtskräftiges Beweismittel zugelassen wird.
8: Die Tests, die man bei der Analyse von Hunde oder menschlicher DNA einsetzt, sind völlig identisch. Die Techniken, die man dazu verwendet, sind völlig identisch. Der einzige Unterschied, den man eben hat, ist, dass man Marker und DNA-Sonden verwendet, die für die Tierart dann spezifisch sind. Das heißt, Marker, die beim Hund eben funktionieren, werden nicht beim Menschen funktionieren und andersherum. Und damit lässt sich eben genau dann differenzieren, ist es Hunde-DNA oder ist es menschliche DNA.
0: Es ist das erste Mal in den USA, dass Hunde-DNA als Beweismittel in einem Mordfall dient. Kenneth Lualah Lee tritt in den Zeugenstand und sagt, er hätte eine Erklärung dafür, wie das Blut des Hundes auf seine Jacke gekommen ist.
5: Er erzählte den
0: Geschworenen, dass er ein paar Tage vor den Morden nachts in einem Tanzclub in Tacoma
7: war und dort eine Schlägerei mit einem anderen Mann gehabt hätte, daher die Blutflecken. Daraufhin fragte ich ihn, ob der Mann, mit dem er gekämpft hat, ihn mit einem Hund geschlagen hätte. Er konnte es nicht wirklich erklären.
0: Nach zwölfstündiger Beratung sprechen die Geschworenen beide Männer schuldig. Sie werden zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung verurteilt. Kenneth Lea lacht, als das Urteil gesprochen wird. Er kann kaum glauben, dass das Blut eines Hundes ihm zum Verhängnis wird. Es gab ein paar Wortspiele über unseren Fall und Chief.
7: Doch das dritte Opfer, Chief, war sehr wichtig in diesem Fall. Und wir sind ihm und auch den Wissenschaftlern dankbar, die einen wichtigen Beitrag zur Rechtsprechung geleistet haben.
0: Jay und Raquel hatten Chief zu ihrem Schutz gekauft. Sie ahnten nicht, dass er eines Tages sogar ihre Mörder vor Gericht bringen würde.
5: Das
7: einzige Opfer, das nicht sprechen konnte, hat wohl den aussagekräftigsten Beweis geliefert, nämlich sein DNA-Profil, mit dem der Angeklagte Leia Lua eindeutig mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht wurde.
0: Auch Rockhells Mutter hat jetzt einen Hund zu Hause. Das Urteil macht sie jedoch nicht glücklich. Ihr einziges Kind, das sie allein großgezogen hat, ist grundlos gestorben. Diese große Lücke in ihrem Leben kann kein Urteil jemals füllen.
10: Wir standen uns so nah. Während sie heranwuchs, gab es nur uns beide.
2: Was ich gelernt habe, ist, dass, wenn es um Lebewesen geht, es auch DNA gibt. Es gibt viele Bereiche, in denen DNA-Beweismaterial benutzt werden kann, von denen Polizisten vor zehn Jahren noch nichts wussten. Es gibt pflanzliche DNA und tierische DNA. Für jedes Haustier gibt es eine DNA-Datenbank. Und das Innenministerium hat ein Labor, in dem sie DNA-Tests mit wilden Tieren durchführen.
8: Aus
9: meiner Erfahrung als Haustierbesitzerin weiß ich, dass ich jetzt Haare von meinen Tieren auf meiner Kleidung finden könnte. Und wenn mir jemand entführen sollte und in den Kofferraum eines Autos legt,
3: würden ein paar von diesen
9: Haaren dort liegen bleiben. Eine aufgeweckte Person weiß, dass das wertvolle Beweisstücke sind.
7: Für die Ermittler ist es wichtig, an jedem Tatort wachsam zu sein und sich zu überlegen und vorzustellen, was die Wissenschaftler aus vielem herausholen können. Bei den Fällen zeigt uns zum großen Teil die Wissenschaft, wo es lang geht. Und wir müssen auf dem Laufenden bleiben.